0: nékünk és is, békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bibliórán kezdetén énekeljük a Hallelujából a 319-es számú énekünket, amely így kezdődik. Téd I'm Magasztaljuk tovább a mi urunkat, énekeljük a 392. énekünket a református énekeskönyvből, a 3., 4., és 5. versét. 392. énekünknek 3., 4., és 5. verseit.
1: Nici ön beteljesül, csak gyüzedelmes egy az urával egyesül. A három egy istenel már itt a földön el, s az üdvözül. Egy egy nép és egy sereg. Ó, mi áldott reménység, a itt időnk lejár. Te boldog szente évdel,
0: Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igényét, ugyan, mint írva található a Józsué könyve tizedik fejezetének hatodik és következő verseiben. Erre Gibeon lakói ezt az üzenetet küldték józsué a Gilgáli táborba. Ne vondd meg kezedet szolgáittól. jöjj föl hozzánk gyorsan és ments meg minket. Segíts rajtunk, mert a hegyek közt lakó emóriak, királyai mind összegyűltek ellenünk. Fölment azért Józsué Gilgálból, és vele az egész harci nép és a sereg minden vitéze. Az úr pedig azt mondta Józsué-nak, ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket, senki sem áll meg közülük előtted, és rájuk tört Józsué nagy hirtelen, Miután egész éjszaka menetelt Gilgálból, és megrettentette őket az Úr Izrael előtt, és megvert őket Gibéonnál nagy vereséggel, és üldözte őket a Bétoromba vívő úton, és vágta őket egészen Azékáig és Makédáig, mikor pedig a Betróhóni lejtőn futottak Izrael elől. Az Úr nagy jégesőt hullatott rájuk az égből, egész az ékáig, és meghaltak. Többen voltak, akik a jégeső kövei miatt haltak meg, mint azok, akiket fegyverrel öltek meg Izrael fiai. Azon a napon, amelyen odavetette az Úr az emóriakat Izrael fiai elé, Józsui az Úrhoz szólt, és ezt mondta Izrael szemei előtt, állj meg nap Gibeonban, és hold az ajánlón, völgyében, és megállt a nap, és vesztegelt a hold is, amíg a nép bosszút nem állt ellenségein. A Kegyelem Istenet egyen megáldotta az ő szent meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását, hajtsuk meg fejünket az úr előtt, imádkozzunk. Bronk, köszönjük neked! hogy ezzel a mai nappal megajándékoztad a mi életünket. Köszönjük néked, hogy erre a mai napra úgy tekinthetünk, mint a te kegyelmed ajándékára. Köszönjük néked, Urunk, hogy látod életünket. Minden tudsz rólunk. Bűnben valljuk meg előtted, hogy olyan sokszor elfelejtkeztünk te rólad, olyan sokszor jártuk a magunk útját, éltük a magunk életét, és köszönjük néked, urunk, hogy olyan sokszor mégis mellénk álltál, vigasztaltál és bátorítottál bennünket ugyanúgy, ahogyan Józsuét is, amikor azt mondtad, hogy ne féljen. Köszönjük, hogy... Erre a bíztató szóra vágyakozhat a mi életünk, amikor megállunk előtted, amikor bevalljuk előtted tévedéseinket, hibáinkat, azokat a tetteket és cselekedeteket, amelyeket nélkület hajtottunk végre. Kérünk téged, orunk, hogy fogadj el bennünket, ugyan, mint vagyunk, érgalmazd, és könyörű életünkön, kegyelmedből kérünk. Amen. Kedves testvérek, néhány gondolatot úgy érzem, hogy el kell mondani ehhez az igen szakaszhoz, ehhez a bevezetőhöz. Izrael nép, amikor átkeltek a Vörös tengeren, szinte azonnal megtámadták, A nép azonban ebben a pusztai vándorlásban megedződött, és csodálatos meglátni azt, hogy Izrael népének a férfi tagjait Józsui készítette fel, és képezte ki a harcra. Csodálatos rátekinteni, vagy meglátni azt, hogy hogy Józsui egyiptomi mintára Különböző egységekben, de mégis sajátos taktikákkal készítette fel a harcra, a küzdelemre Izrael választott népét. Különleges taktikák, sajátos harcmodor, de különleges fegyverek is. Bronz kard, bronz pajzs, erős hegyű dárdák, de ott vannak a parítják is, és hogyha megszámoltuk volna, vagy meg lehetne számolni Izraelnek a népét, akiket Józsué felkészít a harcra, akkor azt mondhatjuk, hogy körülbelül legalábbis ezt mondják, a tudósok és a kutatók körülbelül 8000 harcos volt akkor már Izrael népe tagjai között. Józsuéről is érdemes néhány szót elmondani, ahhoz, hogy megértsük ezt a, ezt a különleges igét. Józsui egy született hadvezért volt, és ami nagyon-nagyon különleges, és ez majd később vissza fog térni Isten igényének a meglátásában, szeretett szövetségeket kötni, ez a szövetségekhez ő mindig ragaszkodott, sohasem bontotta fel, és sohasem árulta el azt a népet, amely ő szövetséget kötött. Van, akik azt mondják, hogy bármennyire is ott volt körülött ez a 8000 ember, ez a 8000 harcos, de mégis nagyon sokan azt mondják Józsuéról, hogy ő egy magányos harcos volt. Ennyit bevezetőül, és következzen majd négy gondolat, Isten igéjének a megértésénél. Nézzük először azt a különleges, különös szövetségkötést, amelyet ő Gébeon népével megkötött. Különleges ez a szövetség, hogyha egy kicsikét visszalapozunk, akkor József könyvének a kilencedik fejezetében halljuk azt, hogy, hogy ez egy hamis szövetségkötés volt. Az a Józsui, akit, aki járt az, az Istennek az útján, akit az Isten kezdet-kezdettől fogva bíztat és bátorít, hogy ne félj, mert én veled vagyok, én megerősítelek téged, én leszek veled. Amikor Józsuét megkeresi, Gibeonnak a népe, akkor azt veszük észre, hogy Józsui nincs a helyén, Miért nincs a helyén? Az a Józsui, aki addig, vagy eddig annyiszor le tudott borulni az Úr előtt, aki kérte a vezetést, aki kért tanácsot az Úrtól, most jönnek, és Józsué nem kér tanácsot az Istentől. Nincs a helyén. Nem veszi észre azt a hamisságot, amit gibeon népe elmond neki. Azt mondják Józsuének, szolgáid vagyunk, és Józsué ezt kérdezte tőlük, kik vagytok, és honnan jöttött. Azt mondták neki, igen messze földről jöttek szolgáid, az Úrnak, a te Istenednek nevéért, mert hallottuk az ő hírét, és mindazt, amit Egyiptomban cselekedett. Eltelik három nap, nem sok. Három nap, és kiderül a hamiság. De harmadnap múlva azután, hogy szövetséget kötöttek velük, Meghallották, hogy azok a közelről, közelből valók, sőt, közöttük laknak. Elindultak tehát Izrael fiai, és harmadnap eljutottak városaikhoz. A városaik pedig ezek voltak Gibeon, Kefira, Beriot és Kiriat Jeárim, de nem bántották őket Izrael fiai, mivel megesküdtek nekik a gyülekezett főemberei, az óra Izrael istenére. Három nap múlva kiderül az igazság. És mit mondanak? Izrael emberei, mit mond Józsué? Életben hagyjuk őket. Ú, mert úgy nem érhet bennünket harag az esküvésért, amelyen megesküdtünk nekik. Egy közmondás utaz sokszor mondtuk mi is ugyanezt, a cél szentesíté az eszközt. Hány és hány ilyen hamis szövetségkötés van ami mi életünkben, amikor nem kérdeztük meg az Urat, Amikor elhittük a hazugságot, vagy amikor mi hazugtunk, eltelt három nap, kiderült a hazugság, és mit mondtunk? A cél szentesíti az eszközt. A különös szövetségkötés. Igénk második gondolatában, Nézzük meg, hogy ennek a rossz döntésnek, és a rossz döntéseinknek mindig van következménye. Hisz jön egy levél. Amikor kiderül ez a turpisság, az öt király fellázad Gibeon népe ellen, És mit tesznek? Gibeoniták levelet írnak. És azt az üzenetet küldték Józsuinak a Gilgáli táborba, ne von meg kezedet Szolgáitól, jöjj fel hozzánk gyorsan, és ments meg minket. Emlékezzünk vissza, hogy néhány másodperccel ezelőtt, amikor Józsuit jellemeztük, akkor azt mondtuk, hogy Józsu ezt a megkötött szövetséget sohasem bontotta fel, és nem árulta el azt a népet, amely elő szövetséget kötött. Azt is mondtuk, hogy Józseit úgy jellemezték, és talán úgy lehet jellemezni, hogy egy magányos harcos. Ne vond meg kezeidet szolgáitól. És Józsei ele- elindul. Nem egyedül megy, hanem megy vele a sereg mennek vele a vezérek, a főemberek, követik Józsuét. Nem ők kötötték meg a szövetséget, hanem csak egyedül Józsué, de mégis ott vannak mellette. Nem beszél Isten arról, hogy vajon mi játszódott le Józsué életében, szívében és gondolatában. Mit fogalmazódott meg Mikor elindult, mikor kezébe veszi a levelet, amikor végigolvassa. Amikor elindul, mit mondott? Kivel beszélt? Tartott bűnbánatot? Elcsendesedett? Megvallotta a hibáját, hogy uram, bocsáss meg, nem voltam a helyemen. Nem imádkoztam, nem kértem tanácsot, mentem a magam feje után, és megkötöttem ezt a szerződést, aláírtam. Nem küldi vissza a harcosait, nem küldi vissza a katonait, nem mondja azt nekik, hogy menjetek vissza, ne kockáztassátok az életeteket. Ezt a harcot magamnak kell megharcolni, nem mond semmit sem, mennek az uton. Csodálatos az, hogy egyszer, egy nem várt pillanatban megszólal az Úr. És azt mondja, hogy, hogy ne félj, ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket. Kezedbe adtam őket. Mit kér Gibeon népe Józsuétól? Ne vond meg a te kezedet, mi tőlünk. És az úr azt mondja, hogy, hogy ne félj. Kezedbe adtam őket. Kinek a harca ez a harc? az Isten harca. Ő az, aki, aki harcol, aki belép Józsué mellé, odaáll a nép elé, a nép mellé, és Józsué tovább tud menni. El tudja fogadni, hogy, hogy ez a harc, urám, már nem az én harcom, hanem ez már a te harcod, kezedbe adtam őket. Még nincs harc. Még Izrael népe József vezetésével az uton van, és az Isten már azt mondja, hogy a kezedbe adtam őket. Ne félj, én vagyok a szabadító, én vagyok a megváltó. Igen, mert ez a harc már az Isten harca. Mit kér, Gébe a népen, ne vond meg a te kezeidet. És az úr azt mondja, hogy Józsi, nyújts ki a kezedet. Nem azt mondja, hogy ne vond meg, nyújts ki a kezedet. Kezedbe adom! Őket. És senki sem áll meg, közülük előtted. Nem csodálatos? Egy elrontott szerződés, egy Isten nélkül való szövetségkötés, egy rossz döntés. És Isten nem azt mondja, hogy én, én kiszállok ebből. Józsi, ott van, harcolj, ott vannak a harcedzett katonáid. Te kivőket. ki őket. Ott vannak a kezedben a különleges kardok, a különleges fegyverek. Harcolj! Ne hoztad meg a döntést. Vidd el a rossz döntésednek a következményeit. Én kiszállok. És Isten nem ezt mondja. A rossz döntéseid ellenére is. A rossz döntéseid ellenére is. Ne félj. Kezd el a harcot. Mert van harc. És te azt mondja, hogy a harcodban, a harcod ellenére is, ez nem a te harcod, József, hanem ez az én harcom. És én a kezedbe adom őket. Igen, harmadik gondolatában megérkezünk egy völgybe. A völgy az. A számunkra nagyon-nagyon keserves az, amikor az ember leérkezik a völgybe. Lehet, hogy ma éppen ott vagyunk a saját magunk völgyeiben. Biztos, hogy voltunk már mélyponton. ponton. Szoktuk is mondani, hogy völgyben vagyunk, mélyen vagyunk. De ebben a völgyben vannak égi csodák. Jó meglátni azt, és meg is kell látnunk ebben a Biblia órában is, hogy Isten a természeti erők fölött is, Úr, és képes a természeti folyamatokat is megváltoztatni népe megszabadításának az érdekében. Népe megszabadításának az érdekében. Ismételjük újra, Józsué megköt egy rossz szövetséget, meghozta azt a rossz rossz döntést, és Isten azt mondja, hogy ne félj, és leérkezik a mélybe, Izrael népe ott van a mélyponton, és Isten azt mondja, hogy mindezek ellenére, hogy te ilyen voltál, hogy te ezt tetted, én népemnek az érdekében a természeti jelenségeket is meg tudom változtatni. Mert én a természeti jelenségeknek is ura vagyok. Józsué nem csak a harcodnak. A természeti jelenségeknek is ura vagyok. Amikor megkötötte azt a rossz döntést, azt mondtuk, hogy Józsué nem imádkozik. Nem halljuk azt, hogy leborult volna. Amikor elindul a harcba, Nem halljuk, hogy ő leborult volna, hogy imádkozott volna, hogy segítséget kért volna. Nem halljuk. Nem tudjuk, hogy az úton mit mond, hogy volt-e imádsága. Vagy csak azzal van elfoglalva, hogy hogy kellene azt az öt királyságot bekeríteni. Hogyan kellene elfoglalni őket. Hogyan kellene győztesként ebből a harcból kimenekülni. Mert az öt király nem Izrael népét támadta meg, hanem a Gibeonitákat, akik odaálltak Izrael népe mellé, hamison. S Józsu imádkozik. Ott len a völgyben. És valamit mond. Állj meg nap Gibeonban, és hold az ajánlón völgyében, És van ima meghallgatás. A rossz döntések ellenére is van ima meghallgatás, mert kegyelmes az Isten. Mert az Úr harcol az ő népéért. És hogyha kell, akkor a természeti jelenségekbe is beavatkozik. És azt mondja, hogy állj meg nap, és állj meg hold, legyen világosság. Miért? Hogy a nép tovább tudjon harcolni. A világosságban harcol. Izrael népe az öt királyság ellen. <gül> Igen. Megáll a nap, és megáll a hold az égen. És ez a meghosszabbított kegyelem. Júzsusé számára, Izrael népe számára, az én számomra, te számodra, aki ma otthon vagy. Megkosszabított kegyelemmel az meg téged az Úr a rossz döntéseid ellenére is. Miért? Mert szeret az Isten. Csak ekkor az egy esetben történik meg ez a rendkívüli természeti jelenség. Lapozunk egy kicsikét. Tovább a Bibliánkba, és érkezzünk meg a Királyok második könyve 20. fejezetéhez, a 11. és következő versekben, amikor ezékiás beteg, és jön Ézsaiás, és azt mondja, hogy, hogy végrendelkezz, mert eljön az idő, amikor meg fogsz halni, és ezékiás könyörög, könyörög életért. És ezt a királyi imádságot meghallgatja az Isten. És az Úr visszatérítette tíz fokkal az árnyékot áház napóráján. Ezékias király kap tizenöt esztendőt. Sok vagy kevés ez a tizenöt esztendő. Ez a meghosszabbított kegyelmédő, Mit csinál a király? Jön Babilóniának a, a követei. Nem beszél Isten irgalmáról, Nem beszél Isten kegyelméről. Nem beszél Istennek az ima meghallgatásáról. Hanem megmutatja a gazdagságát. Hát nézzétek meg, hát ki vagyok én? Na nézzétek meg, hogy mi van nekem. Mit tudtam összegyűjteni. Mit tudtam összerabolni. Itt van, nézzétek meg, és lássátok. Nézzétek meg, hogy ki vagyok én. Hát én vagyok. Ez Ékiás, a király. És jön Ézselyes. És azt mondja, hogy eljön majd az az idő, Amikor mindazt elviszik Babilóniába, amit összegyűjtöttél, amivel dicsekedtél, és nem marad semmi más. És még van egy égi csoda, égesen. Négyen vagyunk itt. Tudjuk, hogy a tészcsepásnál a jégesre volt? Hetedik. Sok minden elpusztult már egyéb És a hetedik csapás, mert csak háromban hátra. Ez a jéges mindent elvert. Egyiptomban. Mit mond Isten igéje? De Gósen földjén, ahol Izrael fiai laktak és éltek, nem volt jégeső. Isten védi az övéit. Még a jégesőben is. És azt olvassuk, hogy amikor az ellenség rohan, Izrael fiai Piait nem érje a jégeső. ebben a harcban, Józseféle harcban, amit az öt király ellen harcol, nem éri, de az ellenséget elpusztítja a jégeső. Csak ennyi. Hát égi csodák a Bibliában. Így érkezünk meg a legnagyobb égi csodához. A Golgatai kereszthöz. Ott, ahol Isten értem, és értet harcol. Mit kér József? Állj meg nap, és állj meg volt, hogy legyen világosság, hogy tudjunk harcolni, hogy ebből a hazból mi győztesen tudjunk kikerülni, hogy ne legyen sötétség. S a Golgotai kereszten, mit olvasunk Isten igényébe, hogy hat órától kilenc óráig sötétség lett a Földön. Miért? Józsui világosságot kér. Isten a Golgothai kereszt kínjaiban hat órától kilenc óráig sötétséget ad. Miért? Hogy ebben a sötétségben felragyogjon az igazi világosság. Hogy Jézus megváltotta az embert. Ebben a sötétségben ragyog fel az igazi világosság, amikor Jézus azt mondta a Golgothai kereszten, hogy elvégeztetett. Hogy van kegyelem, hogy van újrakezdés, hogy van bűnbocsánat, hogy van élet, hogy van örök élet. A mai nap, a meghosszabbított kegyelmidő. Hoztunk rossz döntéseket életünknek a folyamán. De mindezek ellenére mégis, mégis, mégis tart a kegyelmédő. És a sötétségben számadra is felragyogott a Golgotának kereszt. Elfogadod? Eltöled. Magyarul döntesz. Jézus Krisztus mellett. Megosszabbított kegyelmédő. Ezékiásnak 15 év. Neked tudod pontosan, hogy hány év ez a kegyelmi kegyelmidő, de ez a kegyelmidő ezékiásnak is lejárt. És egyszer nekünk is lejár. Rossz döntésünk ellenére az orra mégis, mégis azt mondja, hogy ne félj. Jöjj hozzám, fogadj el, mert érted haltam meg ott a Golgothai kereszten, hogy neked rossz döntéseid ellenére is kegyelmet adjak. Döntés előt elfogadod Jézus áldozatát, amit érted hozott ott a Golgothai kereszten, vagy elutasítod a döntés a tiéd. Azó segítsen a helyes döntést meghozni. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy <coughs> mégis mindezek ellenére szeretsz bennünket. Nálattad rossz döntéseinek a következményeit is. És mellénk is odaállsz, bíztatsz és bátorítasz bennünket. Bocsásd meg, Urunk, bűneinket bőneinket, tagadásainkat. Amikor úgy éltünk, hogy teljesen elfelejtkeztünk Te rólad, és olyan sokszor megtagadtunk Téged. Nem tudtunk mi imádkozni, de Te mellénk az uton, és azt mondod, hogy ne félj. Eléd hozzuk félelmeinket, eléd hozzuk betegségeinket, fájdalmainkat, csalódásainkat. Uram, eléd hozzuk az egész életünket, a gondolatainkat. Te tudod és te látod. Könyörülj rajtunk. Könyörülj közelben és távolban lévő szeretteinken is. Légy mellettük áldott orvosként, vigasztalóul, bátorítóul. Segíts, hogy hagyt tudjunk velük együtt járni azon az után, amelyet te jelöltél ki számunkra. Te a sutat, te vagy az út, az igazság és az élet. Kérünk téged, hogy így áldjál meg bennünket, kegyelmedből kérünk. Amen. <kül> Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind a rökké. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiú szeretete, és a Szentlélek Istennek velünk való közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen. Biblióránk végén énekeljük a 392. dicséretünknek a Negyedik versét. 392. énekünk negyedik verse, sok bajban, küzdelemben, meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért és békéért teped. 392. énekünknek utolsó előtti negyedik versét énekeljük.
1: A bolyban küzdelemben meghajszolt, megövetett, ne szent megújulás vit, kisvégére tepett. Még látomása egykor. Szerelmes egyház, egyet ső.
0: Biblióránk végén énekeljük az énekeskönyvünkből az ötszázadik énekünknek mindegyik versét, mind a nyolc versét.
1: Ne chayon, testün kozane hayojon, iş haragodban evonun, mizeme inkar alutsan, Kinségektől parancsot ad a hogy mire engedj mi rólunk, jól tudod, mi vagyunk. Kiket megváltál véretel, Úr Jézus, kérünk, ne hagyj el. Kicsőség vigyen atyának, ő szent fiának, Krisztusnak, szent lélekkel egyetemben. Öröm